0: Bienvenido a este nuevo podcast de NervusTrack. Las rutas esconden historias paranormales que superan ampliamente el límite de la lógica. Hoy te invito a escuchar solo algunas y sumergirte en un mundo que solo algunos conocen. El episodio de hoy se llama Historias paranormales de un camionero. Comenzamos. Me llamo José y trabajo como camionero desde finales de los 70. Hoy tengo 64 años y puedo contarte muchísimo sobre todo lo que viví. Algunas situaciones son realmente increíbles y me gustaría que escuches al menos algunas. La primera es, sin lugar a dudas, una experiencia que me marcó. Porque fue algo que más allá de lo paranormal e inexplicable, me emocionó. Seguramente vas a entender por qué. Esto pasó en 1983, hace bastante. En aquellos tiempos con el camión, un Mercedes 1114 salía desde Berazategui y mi destino final era Trelew, en la provincia de Chubut, a unos 1400 kilómetros de distancia. Hoy sigo haciendo la misma ruta. El viaje se estaba dando perfecto. Llegué a Olavarría, continué por la ruta 51, pasé por Coronel Pringles y un poco más adelante, más precisamente en el paraje Don Alfredo, en ese momento un restaurante, hoy en día creo que es una escuela agraria si no me equivoco, me pasó algo con el camión. Eran más o menos las 10 de la noche y veo en el tablero que la presión de aceite estaba bajísima. Frené la banquina, me tiro abajo del camión y me doy cuenta que se había reventado la junta del filtro de aceite. Un problema bastante común en los 11-14 de aquellos tiempos. Me di el aceite y prácticamente había perdido más de la mitad. Por suerte lo vi a tiempo ya que el motor no había levantado temperatura. No tenía muchas opciones, así que estacioné bien al costado y me preparé para pasar la noche. La idea era al día siguiente intentar llegar a Bahía Blanca con la ayuda de algún compañero que pase, estaba a unos 60 kilómetros, para poder comprar la junta y el aceite que había perdido. Así que comí algo y me acosté a dormir sin saber lo que pasaría. Me desperté en plena madrugada con un golpe, eran más o menos las tres. Cuando se repite me doy cuenta que era la puerta del camión, se escuchó muy clara la chapa cuando la golpearon. Me estiro desde la cucheta donde estaba durmiendo, corro la cortina y me encuentro con un muchacho flaquito de pelo largo mirando para adentro. Algo imposible de olvidar es que ni bien nos miramos a los ojos me pregunta ¿qué te pasó? Le dije que me espere, me acomodé y al bajar del camión estaba solo, no había nadie. Recorrí toda la vuelta y no encontraba ni a este muchacho, ni a un auto, ni camión, moto, nada. Un ratito después me subía y me acostaba. No pasaban más de unos pocos minutos y otra vez lo mismo. Primero los golpes llamando, después este mismo tipo preguntando qué me había pasado... y cuando bajaba, nadie. Esto pasó cuatro veces exactamente. Las últimas dos no bajé porque sabía que algo raro estaba pasando. La cuestión fue que me dormí y me despierto otra vez pero no igual que antes. Esta vez sentí que alguien me estaba empujando de la cama y fue con tal fuerza que me caí sobre la garrafita que usaba para calentar la pava. Me levanté sobresaltado, abrí la cortina y estaba este muchacho otra vez mirándome fijamente a los ojos por la ventana. Pero algo estaba por cambiar. Por el espejo noté que atrás de mi camión había otro estacionado con las luces prendidas. Miré otra vez a este muchacho y sin perderlo de vista, abrí la puerta y bajé. Esta vez no desapareció y eso me dio mucha más tranquilidad. Al final, al parecer era un compañero que quería ayudarme. En ese momento pensé que todo lo anterior había sido tal vez un sueño, aunque estaba seguro de haber estado consciente. Le conté lo que me había pasado con el filtro de aceite e
1: inmediatamente se ofreció a ayudarme. Me dice, yo te, te cambio, yo tengo una junta, te cambio la junta y, y te saco un poquito de aceite del motor. Me dice, vamos a revisarlo. Y ya se fue para el camión de él, pero él mismo, muchacho. Le digo, flaco, le digo, te soñé como un 10-15 veces. No sé qué pasó, porque yo te soñé que vos venía. Y bueno, se, se tira abajo el los 14 me cambio a la junta. Yo tenía un bidón de aceite, le he echo bidón de aceite y no marcaba la varilla. Me dice, bueno, le voy a sacar dos litros de, de, de la, del motor mío. Me dice, bueno fuimos, él sacó, hizo todo él eh. sacó el aceite del motor de él me dice, cuando llegas a ¿a dónde lo cargas dónde vas a comprar el aceite? en Bahía Blanca, tengo que cargar el gasoil y este, tengo que cargar y ahí ya compro la lata de aceite y te devuelvo lo tuyo, dale, dale, yo te acompaño yo me voy al valle a cargar y me dice, yo la 51 ya pasando colorado, doy la izquierda para el lado de Conesa bueno, pasó así, llegué a Bahía Blanca él siempre atrás mío, llego a Bahía Blanca eh, cargo gasoil en el cholo, el famoso cholo que... que, que estaba la estación de servicio en ese tiempo, cargo azúcar, compro una lata de aceite, eh, pongo los litros que tiene que ir el motor y le doy el, el resto le doy a él. Él echó el aceite al motor y bueno, me dijo, sí, que está todo bien. Me dice, dale, yo te, te acompaño. La junta no se te va a reventar más porque yo la, la acomodé bien, me dice. Bueno.
0: Justo en el cruce de la ruta 22 con la 251, donde yo doblaba, frenamos. Él estacionó atrás mío bien pegado. Le agradecí otra vez la mano que me había dado. Le dije que en otra oportunidad me gustaría invitarlo a comer algo, aunque sea, para agradecerle. Y nos despedimos, sin más vueltas. Yo bajé rumbo sur por las 2.51, mientras que él continuó por las 22 para el valle. Un detalle que no te conté antes es cuando le pregunté su nombre. Directamente me dijo que lo conocían desde siempre, con el apodo de «lechuga». El viaje continuó, llegué a Trelew, descargué y comencé la vuelta. Tres días más tarde, ya en camino a casa, frené en Pringles, provincia de Buenos Aires, a descansar un poco. Fui a comprar algo para tomar unos mates y me encuentro con dos colegas que también estaban charlando. No los conocía, pero me llamó mucho la atención lo que uno de ellos dijo, o más bien, ¿a quien nombró? A un tal Lechuga. Me acerco, los saludo y les comento que justamente lo conocía. Me había dado una mano enorme cuando me quedé con el camión. Hasta ahí todo bien, pero me quedé helado y muy confundido con lo que pasó después. Uno de ellos me cuenta que lamentablemente este tal Lechuga había muerto en un accidente por quedarse dormido mientras manejaba. Me puse muy mal, pero algo me puso peor realmente no lo podía creer. Cuando les pregunto, ¿cuándo fue el accidente? Me responden, hace dos semanas.
1: Pero No puede ser dos semanas, yo hace tres días que estuve con él. Él me cambió una junta de filtro, me ayudó. No, 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 no. ¿será otro lechuga? No, un Mercedes coloradito, con el equipo de... de con el semi de eso de refrigerado que cargan la fruta. sí. Es el único que anda para aquel lado de mis lechuga. Bueno, me fui, me fui pensando en el camión, digo, no puede ser. ...que haya sido él, porque hace tres días me ayudó... ...voy hasta el cruce ese que tenía que yo pasar... ...y veo yo la huella de lo, de, del vuelco, ya no estaba el camión... ...pero bueno, vi la huella del vuelco ahí... ...y siempre me quedó en la duda... ...¿será ese lechuga? No sé... ...pero él hacía dos semanas que ya había muerto... ...él me quiso sacar de ese lugar, algo me iba a pasar... ...eso es lo que pensé, viste, me iba a pasar... ...y siempre que paso en la zona ahí, le agradezco... ...porque nunca más lo vi, nunca más lo crucé el camión... Yo sigo viajando siempre a Patreon hasta ahora. Tengo 64 años y sigo viajando a Patreon. Nunca más lo vi.
0: Gracias por llegar al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube, donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.